0: Bienvenue dans A Demain, où on vous partage le point de vue des leaders et des experts en technologie sur la crise qui nous touche. Aujourd'hui, nous rencontrons Bruno Lafetto, associé directeur chez Accenture, qui nous parle de l'impact de la crise sur l'industrie des utilities. Donc, bonjour Bruno, avant de commencer,
1: peux-tu te présenter et un peu expliquer ton parcours pour notre auditoire
2: Oui, bien sûr donc Bruno, Bruno Lafetto, je suis associé directeur chez chez Accenture. J'ai fait l'essentiel de ma carrière chez Accenture en ayant commencé au bureau de Paris et en étant en ayant transféré à Montréal en, 2000, en 2005. J'ai j'ai fait l'essentiel de, de ma carrière dans le secteur de, de l'énergie des utilities plus plus particulièrement. Et il y a probablement deux ans maintenant, j'ai j'ai repris un portefeuille un peu plus large qui est celui des, euh, des clients euh, industriels euh, pour, euh, pour la, la zone du Canada.
0: Est-ce que tu peux clarifier pour nous ce que c'est le secteur des utilities et le secteur industriel?
2: Ouais, alors les utilities, en fait, c'est une industrie qui, euh, qui, qui, en fait, recouvre euh, essentiellement tout ce qui est euh, production, transport et distribution d'électricité, de gaz, d'eau et euh, la gestion des déchets. Donc typiquement, ici au Québec, on va essentiellement parler d'Hydro-Québec et de Gaz Métro pour l'électricité, le gaz. Les municipalités sont celles qui s'occupent de l'eau essentiellement, puis différentes sociétés s'occupent de la gestion des déchets. Mais euh, l'essentiel de ce marché ici est est recouvert par Hydro-Québec et Gaz Métro. Je voulais finir sur les les, les clients et les clients industriels. En fait, ça, ça recouvre tout ce qui est ingénierie et construction. Euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est automobile tout ce qui est manufacturier euh, essentiellement
0: très bien puis quel type de mandat, sur quel type de mandat est-ce qu'Accenture travaille dans ces secteurs-là
2: alors en fait euh, c'est, c'est devenu assez large au fur et à mesure que euh, qu'Accenture a, a développé euh, son offre de services mais ça euh, ça part de euh, à l'origine tout ce qui est stratégie euh, et consulting, en organisation, euh, euh, ensuite tout ce qui est intégration de de systèmes. Euh, Historiquement, on a également euh, tout ce qui est euh, reprise, en fait, impartition à à la fois des des systèmes informatiques, mais également des des fonctions de support, euh, la finance, euh, les ressources humaines, euh, les fonctions de procurement, euh, même les fonctions de vente, etc., et depuis quelques années, Accenture s'est très développé dans le, dans le digital et donc aujourd'hui, en fait, on fait notamment la partie, soit la partie, on va dire, e-commerce, relation digitale avec les, les clients, je pourrais revenir là-dessus un peu plus tard, mais également tout ce qui est véritablement production, publicitaire, etc., donc, euh, à, titre, à titre d'exemple, parce qu'aujourd'hui, Accenture est devenue une des plus grosses agences euh, digitales dans le monde. Euh, et euh, par exemple, Accenture a, a racheté il y a, il y a trois ans maintenant, je pense, euh, une, une compagnie qui s'appelle Droga5, euh, qui, qui a notamment fait la plupart des effets spéciaux euh, de, de, de Game of Thrones. Donc, euh, on ne s'attend pas forcément à ce qu'Accenture soit, soit derrière Game of Thrones, mais euh, d'une certaine façon,
0: bon, on, on y est. C'est un spectre de services assez large, un qui,
2: qui, s'est, qui s'est élargi pour, euh, je veux dire, philosophiquement, partir de ce qui était le conseil le plus, le plus classique possible autrefois, approche des services financiers, pour aller vers le, le cœur de métier de, de, de nos clients.
1: Il y a aussi un domaine, je pense que tu as oublié, en fait, qui est très important pour moi, c'est la sécurité informatique. Je pense qu'Accenture aussi s'est développé là-dedans. À moins que tu, je, si je me rappelle bien, c'était une, une branche à part, en fait, chez Accenture aussi.
2: Ouais, alors elle s'est euh, pas mal euh, distribuée euh, depuis euh, parce qu'il y a des aspects qui sont à la fois euh, du côté euh, stratégie consulting euh, tout ce qui est euh, gouvernance culturelle euh, etc il y a des aspects qui sont très informatiques bien évidemment dans la mise en place de ces systèmes puis on a également euh, des aspects qui sont opérations donc opérations c'est c'est de la partie impartition euh, parce que pour certains euh, certaines organisations on opère euh, la, la sécurité mais euh, effectivement là aussi on a fait beaucoup d'investissements dans les dernières années pour euh, pour acheter des euh, des, des sociétés niches euh, en, en matière de, de cybersécurité. Euh, et euh, effectivement, c'est un secteur dans lequel on est très on est très actif. Ouais, et qui, on en parlera tout à l'heure, mais dans le, dans le contexte actuel, prend effectivement une importance toute particulière.
3: Comment l'industrie énergétique est-elle impactée par la crise Est-ce qu'il y a des spécificités par rapport aux autres industries
2: en fait, quand on parle de, 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 du secteur de l'énergie, on, on, va, on va distinguer deux grandes catégories. Euh, la catégorie des utilities euh, que j'ai évoquée tout à l'heure, je reviendrai dessus, puis la catégorie de tout ce qui est oil and gas. Euh, la partie oil and gas est, euh, est, 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 est extrêmement affectée par le, le Covid, notamment à cause de, de, de l'impact sur le secteur, le secteur du, du transport. Euh, et, et ça... Euh, il est évident qu'ils euh, vont, ils vont mettre longtemps à, à revenir sur des niveaux d'activité euh, euh, qui étaient euh, ceux, de, ceux d'origine. Euh, l'industrie des, euh, des utilities, euh, c'est un peu différent dans le sens où c'est une euh, c'est une industrie qui est plus on va dire plus résiliente. Alors historiquement, euh, il, euh, il a été intéressant de noter qu'il y avait une corrélation euh, parfaite entre euh, la... La croissance, donc le, le PIB de, de, des pays et l'évolution en fait, des revenus de ces sociétés-là, elle s'est un peu décorrélée dans les euh, 5 à 8 dernières années à cause notamment de euh, l'efficacité énergétique, l'impact des programmes d'efficacité énergétique, euh, la décentralisation de la production, donc euh, tout ce qui est solaire, euh, les, les, le stockage des batteries, etc. On a commencé à voir une décorrélation de, de, de ces deux courbes qui, historiquement, étaient, étaient vraiment euh, très... Euh, euh, très solide Euh, en ce qui concerne le le Covid il est évident euh, qu'elles sont malgré tout affectées à cause de la chute de l'activité industrielle Euh, elles sont malgré tout cela est malgré tout un peu compensé. Euh, de par le fait que le résidentiel avec les gens qui travaillent du domicile vient compenser euh, la, un peu un peu cela et puis euh, le, le, le maintien malgré tout de l'activité euh, tertiaire et euh, de l'institutionnel donc mais quand on, quand on écoute Hydro-Québec effectivement ils ont vu une chute dans la consommation Probablement une chute dans leurs revenus. Après, il faut voir que souvent le secteur industriel est le secteur sur lequel les utilities font le moins de, de profit euh, de profit possible. Donc, euh, en pourcentage, il est probable que la rentabilité euh, euh, la rentabilité augmente. Euh, ce sera ce sera à voir en fonction de la façon dont ils ont réussi à utiliser leur surplus. En
0: fait. Et c'est quoi les, les ajustements que tu vois dans l'industrie face au Covid?
2: Alors, je pense que le Covid va être probablement un accélérateur euh, des tendances qui étaient déjà là dans cette industrie, c'est-à-dire que c'était une industrie qui était déjà très affectée euh, depuis plusieurs années par euh, les les besoins de euh, décarbonisation, euh, de de, de l'économie, etc. Alors, c'est sûr qu'au Québec, on se sent un peu moins... euh, euh, sensible ou affecté par cela d'un point de vue utilitaire parce qu'Hydro Québec produit euh, la, la, la majorité de son énergie, la, la quasi, la totalité de son énergie avec des, des énergies euh, euh, renouvelables, euh, les, les, l'éolien, bon, l'hydro, l'hydroélectricité, euh, l'éolien maintenant ils se lancent un peu dans le, dans le solaire, ils ont abandonné le nucléaire, donc euh, c'est sûr que ça, ça, ça nous parle moins, mais dans, dans le reste du monde c'était une tendance extrêmement forte. Euh, qui a déjà pas mal euh, modifié euh, le visage de cette de cette industrie. En revanche, il y a d'autres transformations qui euh, qui vont se qui vont s'accélérer, je pense que le le fait de lancer de nouveaux produits services Euh, On l'a vu, euh, notamment si je reprends Hydro-Québec, mais Hydro-Québec reflète bien ce qui se passe dans le monde, des des services autour de l'efficacité énergétique, de la domotique avec leur leur filiale ILO, euh, le fait d'aller chercher de nouvelles sources euh, de de revenus à travers notamment euh, leur... euh, secteur de la la R&D, notamment tout ce qui est la production de batteries, que ce soit des batteries pour véhicules euh, ou des des batteries pour le le réseau électrique euh, lui-même et les besoins des industriels, euh, Ou ce qui est complètement nouveau et très intéressant pour les années à venir, le développement de, de l'hydrogène, qui, qui semble être d'ailleurs une des priorités de la nouvelle euh, du nouveau leadership d'Hydro Québec, euh, et qui sera très intéressant parce que effectivement, on va voir comment est-ce que ça va transformer le, le visage de cette, de cette industrie de, de, de l'énergie, et au-delà de l'énergie, en fait, euh, probablement celui des transports aussi.
3: Comment est-ce qu'Accenture accompagne ses clients à travers la crise
2: Je dirais. Euh, ça, 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 ça varie beaucoup. Euh, ça dépend bien évidemment de la situation des entreprises. Euh, on a fait euh, beaucoup de, d'activités, en euh, cas de, 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 depuis le début de la crise, beaucoup d'initiatives qui visent à, à repenser euh, la, la structure de coûts. Euh, des, euh, des entreprises donc euh, là on est à la fois sur euh, comment rapidement euh, générer en fait des efficiences qui permettent de, de sauver de la, 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 la trésorerie euh, mais également de repenser le modèle opérationnel de, de demain pour avoir un modèle opérationnel qui soit avec un, un coût plus, plus compétitif mais qui soit aussi plus flexible et, euh, et j'allais dire prêt à, à la reprise. Donc, euh, je te dirais, il y a énormément d'activités qui, euh, qui ont eu lieu sur ce type de transformation du modèle opérationnel. Je suis, je suis d'ailleurs, euh, à une exception près, je pense, euh, assez... Euh, agréablement surpris de voir que de nombreuses ent- industries, euh, entreprises industrielles au Québec ont décidé de maintenir leurs projets de transformation. Je pense, je pense notamment à, à, à des projets de mise en place de, de RP ou de renouvellement de RP ou de migration de RP vers des plateformes plus modernes. Euh, dans la phase de, de Covid, je pense que euh, de nombreux dirigeants ont, ont, ont quand même perçu qu'il fallait être capable de de maintenir euh, les initiatives et les efforts de transformation à travers la crise.
1: Accenture en tant que tel, est-ce que vous tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que vous vous êtes appliqué les mêmes conseils que vous essayez d'appliquer en fait aux entreprises d'industrie Ça veut dire euh, les aider un peu plus tactiquement, les aider à voir un peu plus long terme, transformer leur modèle opérationnel. Est-ce que Accenture a dû appliquer sa propre médecine en fait à lui-même
2: ou euh... C'est une très bonne question ça. C'est une très bonne question. Bon, après, nous, on est dans un secteur qui est vraiment celui du du service. Euh, En fait, la première chose qu'on a fait, ça a été de maintenir notre notre actif industriel, notamment euh, en permettant à à tous nos employés d'être capables de continuer à travailler à partir de chez eux. Donc, euh, euh, je pense qu'il y a, par exemple, en en Inde, il y a a quelques cent mille ordinateurs qui ont été déployés en en une ou deux semaines il euh, y a des centres entiers de, de livraison qui ont été euh, euh, mis en mode « working from home en » quelques, en quelques jours. Euh, ça, c'était dans le but de, de continuer à maintenir, on va dire, l'appareil, euh, l'appareil industriel en vie. Euh, après, en fait, euh, le deuxième élément de transformation important, euh, c'est, c'est la nature des euh, c'est les dépenses. Parce qu'on est, en fait, une... une une industrie qui consomme énormément de notamment de déplacements de voyagements, etc et du jour au lendemain en fait cette portion là de notre structure de coûts a, a, a diminué moi elle a même euh, disparu et euh, ça ça nous a euh, en fait aidé à, à deux choses essentiellement la première c'est c'est de maintenir notre euh, notre talent euh, parce qu'en fait on a pour pour les les contrats qui ont euh, sont arrêtés ou les contrats qui qui sont réduits, ça nous a permis de financer en fait le, le, le salaire de nos employés en les maintenant pour ne pas perdre ce talent à travers la crise. Et la deuxième chose que ça nous permet de faire aussi, c'est de d'aider nos clients d'un point de vue euh, trésorerie en accordant des facilités euh, pour ceux qui sont le plus en besoin mais qui en même temps sont en train de faire des transformations essentielles donc euh, je te dirais c'est c'est il euh, y a des éléments de la médecine qu'on sait appliquer à nous mêmes mais bon après euh, dans le contexte de notre secteur d'activité
0: ouais. eh, tu nous as parlé du fait que finalement ce qu'on ce qu'on voit en ce moment dans les entreprises c'est des tendances de fond qui existaient déjà est-ce qu'il y a des nouvelles tendances qui se sont euh, qui qui sont apparues pendant la crise des transformations à prévoir Importante pour les entreprises de l'industrie énergétique euh, ou des choses donc soit des choses qui sont accentuées soit des choses qui sont apparues finalement avec cette crise je pense vraiment
2: qu'en ce qui concerne encore une fois si on parle des, des utilities je pense que là on est plus sur soit une continuation ou une accélération de certaines transformations euh, je parlais tout à l'heure de la digitalisation des actifs des opérations etc l'efficience des opérations ça je pense que c'est quelque chose qui, qui est là pour pour continuer à se mettre en place, s'accélérer. Euh, je pense que vraiment, purement sur ce secteur-là, je pense que l'hydrogène est quelque chose qui, qui va être aussi être accéléré. C'est une question un peu particulière, mais je pense qu'il va être accéléré à travers le à travers le grâce au Covid ou en tout cas euh, ça va prendre encore beaucoup de recherche et développement. Mais en tout cas, ça amène euh, la question de l'indépendance énergétique. Et dans le contexte du Covid, où la question du local est amenée en avant, je pense que là, il y a, il y a effectivement une réflexion qui va probablement être nourrie et encouragée. Après, je pense que les, les autres tendances, c'est celle des, des, des écosystèmes. C'est-à-dire que ces entreprises étaient des entreprises qui, souvent, étaient très autonomes, très autarciques, je pense que, le, et puis c'est quand même une tendance qu'on, qu'on, qu'on voit s'accentuer, elles vont devoir travailler en écosystème. Il va falloir que, non seulement, elle puisse s'appuyer sur un, un maillage, un écosystème international, pour pouvoir bénéficier des innovations qui se font par ailleurs, mais je pense qu'elles vont aussi avoir cette responsabilité sociale de créer un, un écosystème local. Et il y a beaucoup de, de, d'entreprises locales, de start-up euh, au, au Québec qui peuvent profiter, euh, apporter de la valeur à ces entreprises et qui peuvent, à travers ces entreprises, trouver aussi des, des marchés. Et je pense que ça, ça va être un rôle pour elles. Euh, sur le secteur euh, oil and gas, je pense que là, la, la, la question est, est, euh, est plus compliquée parce qu'il y, y a toute l'incertitude de quand est-ce que le, leurs principaux clients, notamment le transport, va, va, être, capable de, va être capable de reprendre. Euh, sur les, euh, les autres secteurs industriels, là aussi, il y a de grandes diversités. Euh, si je pense au secteur, par exemple, de la construction, ingénierie de la construction, snc lavalin WSP… Euh, euh, à Montréal, ils sont quand même deux, deux belles entreprises euh, mondiales euh, d'ingénierie et, et de construction. Elles, c'est sûr, qu'elles vont bénéficier, du, elles vont bénéficier de la relance de l'économie à travers les infrastructures. Mais c'est des entreprises qui doivent se transformer. C'est des entreprises qui doivent apprendre à travailler euh, euh, différemment, à, à avoir recours à la digitalisation. C'est des entreprises qui aujourd'hui travaillent de façon euh, euh, très traditionnel euh, et, euh, et il y aura probablement une belle transformation de leur façon d'opérer dans, dans le futur. Les entreprises du secteur manufacturier, je pense que là il y a une vraie réflexion sur euh, le, la, la supply chain à avoir à la fois sur leur, euh, leur écosystème de, de fournisseurs, sur euh, la flexibilité de l'appareil industriel, comment est-ce que leur appareil industriel peut être plus flexible pour s'ajuster bien évidemment à la demande ce qui était quand même une grosse tendance comment avoir des cycles innovation, design, euh, construction euh, livraison qui deviennent de plus en plus euh, courtes mais aussi être capable d'adapter l'appareil industriel à des enjeux sanitaires comme celles posées par le Covid. Comment est-ce que les entreprises peuvent avoir un rôle social dans le contexte Covid pour produire des ventilateurs, par exemple, comme ça a été le cas pour certaines, comme CAE, par exemple, qui s'est mise à produire des ventilateurs. Cette question de la flexibilité de l'appareil industriel va être, à mon avis, va être accélérée par le Covid et c'est une bonne chose.
3: Avec toute ton expérience, Bruno, comment est-ce qu'un dirigeant peut-il se préparer à répondre à la crise
2: Je pense qu'il y a peut-être deux, euh, deux niveaux. Le, le, le premier, euh, euh, je pense que le Covid amène les entreprises à, à prendre en compte euh, d'autres dimensions dans leur stratégie corporative. Aujourd'hui, on était sur la croissance, on était sur la rentabilité, on était aussi un peu sur des enjeux environnementaux, euh, etc. Euh, je pense que le, la, la conformité, la sécurité était là, mais en tout cas, je pense que c'est certain que va falloir qu'ils prennent des rôles euh, plus importants, je pense notamment à la sécurité, parce que je pense qu'on va vers un monde qui sera de plus en plus exposé. Euh, je pense que l'enjeu de la résilience était quelque chose qui était absolument négligé. La gestion du risque, les stratégies adaptatives à différentes natures de risque, le risque sanitaire en étant un, l'impact de ces différentes natures de risque sur l'activité de l'entreprise, comment est-ce qu'elle s'y adapte. Je pense qu'il a, il va, il va falloir que les entreprises, beaucoup d'entreprises étaient sur des stratégies de croissance euh, et euh, avaient assez peu, euh, laissé assez peu de place à la réflexion sur Comment je sors gagnant d'une, d'une crise Comment je sors gagnant d'un, d'un, d'un risque qui se réalise euh, Quels sont les moyens que je mets en œuvre euh, Je pense que les, les risques étaient, étaient euh, probablement mesurés, mais les plans de gestion de risque étaient certainement pas euh, développés ou alors quand il était, il était de façon très, très limitée. Et je pense que la force des entreprises demain, euh, la, leur capacité à sortir gagnant de ces crises, ça sera justement d'être capable d'avoir réfléchi à l'avance des, des plans de, de contingence et des plans de réaction euh, à l'avance. Et, et donc d'incorporer dans leur stratégie la question du risque et de la résilience. Après, je pense que dans l'activité, dans l'actualité, Euh, On voit bien que le le rôle euh, social, la la place de l'entreprise dans la société est également quelque chose qu'elles ne peuvent pas ignorer. Je trouve que c'est un sujet qui est sensible, euh, pas pas nécessairement évident. On voit plein d'entreprises aujourd'hui réagir par rapport à ce qui se passe. Euh, Je pense que ce qui sera important, c'est de le faire avec euh, beaucoup d'honnêteté pour s'assurer d'être en en résonance avec euh, les évolutions de la société après le deuxième enjeu je pense que je, je parlais plutôt au niveau de la, la stratégie et du, des dirigeants mais euh, je pense qu'il y a un enjeu au niveau du, du travailleur lui-même euh, et je pense que le, le travailleur euh, va probablement travailler dans un contexte très différent, la majorité des gens on sait qu'il y a la majorité des gens travaillent plutôt sur des fonctions tertiaires des fonctions de bureau, etc euh, c'est sûr que le Covid est en train d'amener Euh, une utilisation du travail à partir du domicile, du working from home, bien plus forte que qu'elle ne l'était. Certains avaient commencé à l'imaginer, etc. D'autres entreprises étaient totalement réticentes à l'idée. Et là, je pense qu'il y a une, une, une forte accélération avec tous les impacts que ça va avoir, bien sûr, sur, on va dire, l'immobilier, l'immobilier de bureau, etc. Les enjeux de, 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 des centres-villes, des centres, des centres d'affaires, etc. Mais pour l'individu, je pense qu'il va falloir, ça va être un sujet très intéressant de voir. Comment est-ce qu'on va travailler à la fois la productivité des gens qui travaillent à partir du domicile, mais également, on va dire, l'équilibre famille vie familiale vie professionnelle Quel va être ce nouvel équilibre à mettre en œuvre euh, le, le, le bonheur de ces gens dans leur travail sachant qu'il y a une forme de désocialisation comment va s'organiser le retour, pas le retour au bureau mais dans quelle, for- quelle forme auront demain les retours au bureau, est-ce que les gens iront au bureau pour les mêmes raisons qu'ils allaient au bureau hier j'en doute euh, donc là il y a des vrais éléments de, de réflexion et c'est selon moi des sujets qui sont totalement immatures aujourd'hui et qui vont probablement faire l'objet de beaucoup de réflexions et probablement de choses passionnantes dans les, les mois et années à venir
0: est-ce que tu commences à voir chez Accenture et chez vos clients des pistes de solutions pour s'adapter à cette nouvelle réalité
2: On voit des ajustements. Euh, donc, euh, par exemple, euh, chez Accenture, euh, on, on a décidé qu'on faisait plus de, rendez- de, de réunions le, le vendredi pour euh, s'assurer de mettre moins de pression euh, sur euh, sur les gens. Euh, des, euh, des appels euh, sont limités entre certaines heures. Euh, je voyais un article ce matin dans la presse qui était très intéressant aussi sur une relation entre le québec et la presse euh, autour d'une boîte à outils avec des concepts de euh, réunions qui ne durent pas une heure mais 55 minutes pour permettre un peu de battement d'une réunion à une autre, garder des plages qui soient des plages euh, à la fois familiales mais également des plages qui soient des plages de réflexion, moi je crois que tout ça fait beaucoup de sens, je pense qu'il y a aussi euh, comme un savoir-vivre du travail euh, à domicile qui va devoir être être développé. Euh, euh, il va falloir laisser euh, le temps aux gens de, de déjeuner à midi, euh, comprendre qu'ils doivent s'occuper des enfants, etc. Les, 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 les questions des perceptions et des biais, à travers l'utilisation du temps à distance, euh, vont être des choses aussi qui vont être intéressantes à voir. Mais oui, il y a quelques mesures qui se mettent en place, mais honnêtement, je pense que tout ça est très, très... Euh, euh, peu mature, je pense que la technologie doit venir au secours de ça aussi. Euh, je suis pas sûr aujourd'hui qu'on ait des outils euh, euh, qui permettent totalement une optimisation de la relation à distance. Euh, on, les outils comme Teams fonctionnent très 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 bien, mais mais ça répond pas, je pense, à tous ces enjeux-là, notamment ceux de la créativité, ceux de la motivation du travail en équipe, etc. Donc, euh, je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup d'innovation dans ce domaine.
1: Je pense que c'est un bon point, juste pour euh, rebondir là-dessus. Nous, chez Aldo, on utilise la suite Google et on voit énormément sur le Product Roadmap de Google, surtout Google Meet, beaucoup au niveau de la créativité, les Working Sessions, les Breakout Sessions, les Whiteboarding Sessions, des choses que je pense qu'on aimait beaucoup faire. Je pense que tous présents dans la même salle, en fait, pour se lancer des idées et qu'on peut vraiment faire maintenant à distance. Donc on voit beaucoup d'améliorations, en tout cas des projets d'améliorations pour ces outils-là.
2: ouais je pense qu'il y a tout, tout le côté informel aussi de la relation bureau, l'information qui passait à travers des gens qui se croisent dans les couloirs, qui discutent pendant l'heure du lunch, etc. Tout ça disparaît complètement parce qu'on est uniquement dans des, des relations organisées, organisées cédulées, etc., très structurées, très formelles. Et, et cet informel avait une valeur, euh, il va falloir trouver une façon de le ramener euh, euh, quelque part. La, la découverte des gens aussi dans le relationnel, euh, ce n'est pas aussi évident de développer du, euh, son réseau. Euh, quand on est confiné chez soi, je pense qu'on a tendance à se rabattre sur des gens qu'on connaît essentiellement. La capacité à étendre son réseau devient plus limitée. Quels seront les outils demain pour? pour permettre ça ou l'encourager je sais pas mais je pense qu'il y a des choses qui vont probablement se faire autour de ça aussi qu'est-ce que tu
3: trouves qui est difficile avec la communication ce
2: qui, ce qui est complètement difficile c'est euh, quasi impossible c'est d'être capable de c'est à un moment donné de regrouper euh, cinq personnes pour faire passer un message de deux minutes. Tu veux dire. La facilité que tu avais à le faire hier, aujourd'hui, passe par une organisation. Il faut que tu le formalises. Donc, ça prend plus de temps, ça prend plus d'énergie. Les gens sont pas forcément euh, disponibles. Avant, tu pouvais voir visuellement qu'ils étaient disponibles ou pas. Bref, c'est sûr qu'il y a beaucoup de contraintes qui viennent avec ça. Je pense que tout le monde réalise, malgré tout, qu'il y a beaucoup de possibilités. Je pense qu'il y avait des, des entreprises qui étaient complètement résistante même pas réticente mais résistante au travail à partir du domicile je pense qu'on réalise aujourd'hui que c'est possible je pense qu'il y a des gains de productivité énormes qui sont faits alors bien sûr on sauve le temps de déplacement et pour certains, je pense que dans certains pays, dans certaines villes qui étaient très congestionnées, je pense que le temps de productivité et la qualité de vie, le gain est énorme. Mais on commence à, apparaître, à voir apparaître aussi certaines limites, mais je ne doute pas que l'innovation va, va, va rapidement venir combler ces, ces trous.
3: Merci Bruno. Luc et moi, nous te remercions beaucoup d'être venu nous rencontrer aujourd'hui et partager ton expérience avec Accenture et comment Accenture fait face à la crise et aide ses clients.
2: Ben c'est moi qui vous remercie d'avoir proposé ce podcast. C'était un moment très très agréable avec vous en tout cas.
0: Alors Louis, qu'est-ce que tu retiens de cette entrevue et surtout en tant que professionnel, qu'est-ce que tu peux mettre en application? Euh, ce que je trouve
1: extrêmement intéressant, c'est toute la réflexion sur le risque et la notion de résilience œuvrant dans le milieu de la sécurité. donc Je parle souvent de risque, je parle souvent de plan de contingence. Toutefois, je réalise beaucoup que c'est un exercice de « red tape ». Or que dans la nouvelle réalité dans laquelle on vit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec le COVID, je pense que tout le monde comprend l'importance d'avoir un plan de contingence solide pour des risques sanitaires, mais il faut penser aux autres risques aussi. Donc j'essaierai de mettre en place ce genre de de processus, de de montrer la valeur de ces plans de contingence aux exécutifs et leur dire que c'est extrêmement important de les tester, euh, car ce qu'on a vu avec le COVID, on voit très bien que c'était extrêmement important.
0: De mon côté, je retiens deux choses. La première, c'est la particularité de l'industrie des utilities qui, plutôt que d'opter pour une politique d'austérité avec des coupures de budget et de personnel, se relance par l'investissement dans des grands projets, ce qui contribue à la relance de l'économie. La seconde, c'est l'évolution des plateformes de collaboration qui évoluent pour soutenir le brainstorming, la créativité et la motivation des équipes. Et on commence à voir les, les premiers traits de ce changement chez les gros joueurs comme Microsoft et Google.
1: Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve la prochaine fois pour un épisode de Adobe.